0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, bun venit, le spunem și invitațiilor noștri, Magdalena și Alin Pădurean Mulțumim,
0: să pentru invitație
1: Ce bucurie să vă am aici Adevărul e că ne știm de mult timp, am împărtășit experiențele voastre frumoase Și acum când stăteam să ne gândim care dintre aceste experiențe să le împărtășim cu cei care ne ascultă și ne urmăresc Ne era greu să alegem și ați adunat în anii ăștia de căsătorie împreună experiențe frumoase Dar în punctul în care vă aflați acum, nu pe aceste scaune în emisiunea mea Ci în punctul în care sunteți acum, implicați în slujire cu ucrainienii și cu refugiații foarte mult Proiecte sociale, proiecte evanghelistice, proiecte de ajutorare mie și greu să mă gândesc la care să ne oprim M-aș opri la viața voastră personală și la experiențe pe care le-ați întâlnit aveți povești despre copii care vi s-au născut prematuri și ce au generat toate acestea În timp ce întindem toată harta asta a vieții voastre de până acum Alegeți-vă o experiență pe care să împărtășiți cu cei care ne ascultă
0: Suntem copleșiți de harta asta, dacă ar putea să folosesc această expresie Pentru că, așa cum ai zis, în toate câte ne-am implicat Personal pot să spun că am fost copleșiți de de felul în care Dumnezeu ne-a călăuzit într-acolo, de felul în care ne-a purtat de grijă și nu în ultimul rând felul în care a reușit să binecuvinteze oameni, mulți, printr-o simplă slujire, printr-o simplă implicare, eu știu, activități sau gesturi pe care le-am făcut, pe care nu le-am considerat niciodată un efort sau nu le-am găsit ca fiind greu de făcut sau de pus în slujba semilor noștri anumite lucruri pe care le-am făcut și în toate astea, ne-a copleșit literalmente, ne-a copleșit binecuvântarea lui Dumnezeu și însoțirea lui. Iar în ce privește partea personală, cred că multe din aceste experiențe care le-am trăit și până când ne-am căsătorit, acum 28 de ani în urmă. Felicitări! Da, mulțumim frumos, da. <laughs> și până atunci când am fost necăsătoriți, dar și după ce ne-am căsătorit, am văzut numeroase experiențe, am trecut prin numeroase experiențe în care cred că, sau experiențe prin care, consider că Dumnezeu ne-a, ne-a motivat, ne-a sensibilizat, ne-a pregătit pentru ceea ce urma să facem și pentru ceea ce probabil avea El în plan să, să facă prin noi. Și un singur lucru care l-aș spune este faptul că împreună ca și familie ne-am decis să fim gata oricând să slujim și să ne punem în slujba lui Dumnezeu cu tot ceea ce putem, cu tot se ce vede. ne stăm în putință și nu ne-am dat înlători de la asta de prea puține ori.
2: Bun, ce să alegem? Madi, alegi tu? Pentru că vorbeai probabil de experiențe care au un impact și au avut urmări în viața noastră, poate putem să povestim un pic de ultima naștere prematură al lui Filip și prin ce am trecut și ce ecouri, să zic așa, sau are până, până astăzi.
0: Un lucru cu care îl disperăm pe Filip, zic, tu numai prin faptul că te-ai născut, tu ai avut deja un impact în viața multora. <laughs> ce, ce tata. e și
2: adevărat. Termină,
0: tata, termină <laughs> cu astea, reci.
2: Da, i-am, într-o zi el i-a murat, zic, Filip, te rog să fie azi o binecuvântare pentru cineva. Și mi-a replicat, sunt o binecuvântare doar prin faptul că m-am născut. <laughs> Corect. <laughs> și
0: cu multă sperie au spus.
2: <laughs> și avea și treptate. <laughs> Da. Deci, Filip, să ne spunem prematur. La cât? Da, la șase luni de sarcină. A fost o sarcină foarte grea, cu, am stat doar în pat, mi-a fost foarte rău. A avut un kilogram 150 de grame la naștere, a scăzut până la 950, a stat două luni în incubator, l-am luat acasă la 2 kg 300, cam așa foarte pe scurt. Cum au fost trei luni în spital?
0: Două luni, cred că nu a fost trei, sau?
2: Două luni am stat, două luni. două luni. Nu a fost ușor, dar pentru că trecusem și cu Hana, prin aceeași experiență similară, cumva m-a ajutat psihic. Știam cam ce urmează, știam cam cât ar trebui să dureze. Asta nu înseamnă că nu am avut un moment în care efectiv m-am prăbușit. Undeva, cred că pe la vreo două săptămâni după ce am născut, am avut așa un moment de... Nu știu, foarte sensibil psihic Am plâns foarte mult Și ne de înțelere, zupă naștere
1: Cu toți hormonii dați peste cap Plus contextul acela
2: da. Și apoi am hotărât că trebuie să ne adunăm Și să facem ce ține de noi Și restul să încredințăm în mâna Domnului Ca orice copil născut prematur A avut hemoragie cerebrală a fost expus riscului de retinopatie Toți prematurii Din cauza că li se administrează oxigen uh-huh. pentru plămâni Retina poate avea de suferit Și pot, pot să rămână nevăzători Într-o vineri mi-aduc aminte Că ne-a chemat doamna doctor Și ne-a spus că e suspect de hidrocefalie Îi făcuse niște raze Și se vedeau ventriculii măriți Și urme de lichid și mi a spus că luni ne-a programat la un ecotransfront mai performant, dar șansele să fie cu hidrocefalie sunt foarte mari. Și în acel moment Alin i-a spus Doamna doctor, faceți tot ce ține de dumneavoastră. Noi mergem la pocăiți la biserică și... O să ne rugăm și când păcăiții se roagă Dumnezeu lucrează și s-a uitat ciudat la noi dar luni când ne-am dus, după ce a făcut doamna doctor de acolo eco ne-a spus că da, într-adevăr ventriculii cerebrali sunt măriți sunt urme de lichid, dar nu se vede nimic ce să blocheze canalul cefalorahidian pe unde se scurge lichidul și ce ocazia, și... Alin,
1: să le spui în felul ăsta destul de franc
0: Credem că n-am cugetat-o prea mult, a fost așa o reacție de moment și acele momente limită în care Dumnezeu te îngădie uneori, în care nu mai ai unde stă uiți în jur, nu mai poți să ceri ajutorul nimănui, pentru că stăteam în fața unor specialiști, oameni care știu ce vorbesc, profesionalism maxim și într-o astfel de situație, dacă un profesionist nu poate să-ți dea răspunsul, cred că avem înăuntru nostru, cred că fiecare om, acest reflex de a implora divinitatea, de a a te orienta spre Dumnezeu și din nefericire unii dintre noi avem nevoie de astfel de momente ca să ne ducem cu gândul către Dumnezeu la noi în momentul respectiv cred că a fost destul de naturală reacția sau răspunsul pentru că N-am, n-am găsit o altă, o altă variantă și nu puteam să aștept o rezolvare pozitivă și binefăcătoare pentru Filip de la altcineva decât o intervenție divină din partea lui Dumnezeu și așa cum am spus că din lui ne-a cupleșit, a fost încă una din experiențele pe care le putem adăuga în care... ce deci
1: atunci v-ați rugat? Etalăm, și...
0: oh, nu ne-am rugat numai noi, stai puțin, S-a, numai ce re... aparuseră... nu, ăsta era la Hana când au avut telefoanele mobile, am înroșit antena la telefonul mobil uh-huh. că am sunat în stânga-dreapta. În toți prietenii pe care i-am avut, Baia Mare, Satul Mare, Cluj, peste tot pe unde am avut uh, cunoscuți, le-am cerut ajutor în rugăciune și am zis, mijlocit și voi, da, dacă se îndură Dumnezeu și ne va da un răspuns pozitiv. Credeam, deci nu aveam nici cea mai îndoială că Dumnezeu poate să o facă, nu știam dacă e foarte dispus să o facă, dar știu un lucru și l-am învățat ulterior și pe care pot să-l spun oricui, chiar dacă nu s-ar fi rezolvat problema Dumnezeu, ne va da putere să ducem, să trecem prin încercare, indiferent de... Sechelele, cum mi s-a spus că sunt mari șanse să rămână cu sechele copilului mm-hmm. Și am fost impresionat de Dumnezeu din nou Și nu doar de Dumnezeu, ci și de prietenii De, de ce înseamnă de biserica, comodică. de ce înseamnă trupul lui Hristos Care a știut să simtă cu noi și i-am simțit uh, foarte aproape Și dacă e ok, le-aș mulțumi tuturor încă o dată
2: <ră> Mai departe, menționam de retinopatia mm-hmm. prematurului pe vremea aceea, la noi în oraș, nu existau medici specialiști care să consulte prematurii și am fost trimiși la București pentru consult. Noi și încă doi copii am plecat la drum cu trei bebelași care împreună cântăreau 4 kilograme jumătate. Și cu ce? Am avut o salvare, care, o ambulanță care, în care până erau copii. 8 ore sau
1: cât v-au pe drum. Da,
2: nu a fost o experiență foarte, foarte plăcută. Fiind foarte mici, nu se puteau hrăni cu biberonul. Le-au pus o sondă pe nas până în stomac, ce ajunge până în stomac și îi hrăneam cu seringa. Unul din copilași pe drum i s-a mișcat sonda și a aspirat lapte în plămâni și când mm-hmm. am ajuns la București a ajuns cu temperatură mare și a trebuit să rămână internat acolo două săptămâni.
0: Probleme respiratorii și așa. Mm-hmm.
2: Da. Am ajuns la București, i-a consultat doamna doctor născuți. O do- așa o
0: chemat pe doamna doctor, doamna doctor născuți. născuți. O pasiune deosebită la stimata și distinsă doamnă pentru retinopatia prematurului.
2: Și după ce i-a consultat, i-a spus Ok, peste două săptămâni trebuie să-i văd din nou Și pe la două săptămâni iarăși timp de vreo două luni de zile Și uh, ne-am stat și ne-am gândit E imposibil să tot facem la două săptămâni M- câte un drum cu plus Că în Timișoara mai erau încă 14 copii prematuri în spital Și uh, Alin, așa mie, mi s-a părut atunci, un moment, așa, am și gândit, zic, N-a, uite că e și porumbelul pe gură. L-am auzit că i-a spus doamnei și dar, doamna doctor, veniți noastră la Timișoara, vă plătim părinții drumul și uh, veniți acolo să-i consultați. Cum de, nu am veni
1: să-i dea nimănui că e mai simplu să transporti un medic decât 14 de ce naturală, E
0: naturală, o chestie cât se pare de normal și de.
2: Și doamna doctor a acceptat. Și cred că a făcut la Timișoara, cred că vreo șapte sau opt drumuri, la fiecare weekend, tot din două, două săptămâni. Cu deci nu după fiecare.
0: Ea, cu tot uh, oftalmoscopul e special pentru prematuri.
2: Și uh, aici s-a găsit cineva dispus să învețe și de atunci se face consult oftalmul la prematuri Uite,
1: ce idee bună ți-a venit, Alin. Nu e da. singura idee bună care ți-a venit nu cu această ocazie, m-a. și nu doar cu această ocazie, dar mm. uh, Filip a scăpat cu bine.
2: Da. da. Uh, a regresat, avea o retinopatie de gradul 2, a regresat și s-a vindecat de la, de la sine. Mm-hmm. Da. Și asta e una din urmările nașterii premature, adică faptul că acum, astăzi, se. Se face consult oftalmic la, la prematuri și ne bucurăm pentru asta. Și nu asta. e singura urmare.
1: Experiența aceasta v-a învățat ceva și v-a determinat să acționați. Sunteți oameni care acționați, nu doar contemplați o situație fără ieșire. Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut cu secția de prematuri?
0: Te referi la renovare sau yeah, la... Yeah. Ah, ok. Până la renovarea secției, dacă îmi permiți, tot datorită faptului numai pentru că s-a născut Filip și am trecut pe aici, și Hana, aș menționa, și pe Hanuca, care a trecut pe aici, dar din... Din 2004, de când s-a născut Filip, el s-a născut în februarie, în decembrie 2004, a fost primul an în care am organizat în Timișoara Crăciunul copiilor născuți prematur. Și de atunci până când a venit interdicția asta, am avut în fiecare an serbarea copiilor născuți prematur și a fost o experiență grozavă din nou să ne revedem și să ținem legătura cu părinți care au trecut prin același experiență ca noi, să ne vedem cel puțin dată pe an, să ne încurajăm să vedem cum au evoluat copiii care cu ce s-a putut lăuda și mulțumim lui Dumnezeu că le-au evoluat în bine copiii, am putut să fim alături de cei care, se zic, au avut parte de același rezultat sau de aceeași îmbunătățire și ce am apreciat întotdeauna și de-a lungul anilor a fost interesul personalului de la Odobescu, care după ce au semnat foaia de externare putea să zică că Vaia Condios mi-a părut bine. Ați plecat în regulă de la noi, sunteți ok, din punctul nostru de vedere, de aici medicii de familie sau alți specialiști să vă se îngrijească de voi. Însă nu s-a întâmplat așa și este unul dintre aspectele prin care personalul de la Odobescu mi-a câștigat respectul. Faptul că erau curioși de copiii care au trecut prin mâna lor, inclusiv după ce au fost externați și nu mai aveau nicio obligație, nicio responsabilitate în dreptul lor. Ba mai mult ne suna, pentru că aveam lista cu toți, și avem și acum lista cu toți părinții și copiii care au trecut pe acolo, ne suna, spune-i la lu cu tare că s-a descoperit un nou tratament, o nouă, o nouă metodologie pentru problema care are copilul lor. spuneți i să mă sune sau să mă caute sau să meargă să caute pe nu știu cine. Adică foarte, foarte multă, mult interes și dorința de a vedea bine copiii. Și atunci am zis, Doamne, ar să facem și mai mult. Și una dintre nevoile pe care le-am reperat și le-am identificat a fost starea precară a secției de neonatologie de la Odobescu. De când s-a născut HANA, în 1997, pe pereții respectivi nu s-a zugrăvit, n-a trecut vopsia, n-a trecut absolut nimic, nu s-a făcut nicio renovare. Și nevoia mare care ne-a fost sesizată a fost tocmai asta, de a renova întreaga secție.
2: Raluca s-a născut în 97.
0: Raluca Hanna în 98. Ok, din 98, da, un an diferență până în 2000, cât a fost asta? În 2020 când am, nu în 20. Da, în 2019, de 2020. Ideea e că au trecut 20 de ani în care un spital, în care erau, într-o secție de spital în care creșteau copiii, în care erau tratați copiii prematuri, uh-huh. foarte vulnerabili la tot ce înseamnă noul mediu de viață datorită uh, prematurității și a, a nașterii premature, și atunci, doamna doctor Olariu, șefa secției de neonatologie, ne-a lansat, ne-a lansat provocarea asta nouă și încă câtorva părinți și apropiați care ne, ne cunoșteam. Și
1: s-a potrivit ca o pe profilul vostru?
0: S-a potrivit ca o mânușă, am trecut pe acolo, am știut ce înseamnă și puteam să zicem căutați pe altcineva, nu mulțumesc, e prea mare sau... Dacă Dumnezeu ne-a deschis oportunitatea asta, fără să o căutăm, fără să umblăm, să, să ne căutăm de lucru, nu ne plictisiam. Din putrivă, am făcut niște sacrificii fantastice ca uh, muncă, adică am lăsat munca de firmă și m-am ocupat patru luni mai bine, de, de aproape patru luni de zile, de tot ce a însemnat șantierul de acolo.
1: Concret, ce a însemnat șantierul de acolo?
0: Renovarea 300 de metri pătrați, 310 metri pătrați de la secția de neonatologie din Timișoara. Rășpetat tot, până la cărămidă ten din nou, vopsit, cu vopsele și cu materiale pentru standarde de spital, epoxidiu care a fost pus pe jos, din ăsta super inteligent, care la curățare, se nu știu ce se întâmplă, se reomogenizează se, Absolut toate materialele care le-am folosit acolo sunt materiale certificate de înalt standard, de toate astea de pretenții de spital. Și aș face o paranteză aici. Sunt acuzați de multe ori cei care menegiuiesc spitalele de incendiile care au avut loc. Pentru noi a fost un șoc să descoperim în rețeaua electrică a spitalului, pentru cunoscători, fir de aluminiu de jumate care ducea sau care trebuia să alimenteze 5-10 incubatoare. Foarte obosite în momentul în care a îndoit firul respectiv, pușca izolația de pe el, adică inadmisibil. Ce am reușit să facem e să facem circuit special pentru fiecare incubator, toți consumatorii, calculați și așa mai departe și ce aș sublinia aici și ce ne-a impresionat maxim a fost uh, deschiderea și sprijinul comunității de care ne-am bucurat. Noi o mână de oameni câți am fost acolo, familia Brândușoiu, uh, Irina, uh, uh, domnul arhitect de Midov, uh, uh, și încă câțiva, nu, nu mă m-a mai stai să mă chinu să <laughs> enumăr numele Că nu să nu, să nu pierd pe careva uh, Ideea e că am fost copleșiți de răspunsul comunității Și cât de repede și cât de dornici să se implice, să facă treabă, să susțină și uh, ce a fost grozav este că am avut zi de zi, am avut disponibil 12 deținuți de la penitenciarul Timișoara, iar și o, o, relație, o, o relație foarte bună și pe care am reușit să o dezvoltăm de-a lungul timpului. Ne-am bucurat de susținerea deținuților, ne-am bucurat de uh, susținerea unor IT de la o firmă, nu știu dacă se poate spune sau nu, o firmă IT din Timișoara. <laughs> um, 80, 78 de it de la firma respectivă a venit voluntar de-a lungul proiectului, peste 30 și ceva de meseriași care au participat acolo, o investiție de 80 și ceva de mii de euro pe care fie am primit în materiale, fie în bani, a fost un lucru care ne-a copleșit și nu putem să ne-l atribuim nouă, nici măcar echipei care a fost acolo, ce ne putem spune doar că să ne atribuim doar disponibilitatea de a face ceva și de a fi acolo pentru nevoia respectivă. Și Dumnezeu a continuat cu, cu celelalte completări de care a fost nevoie.
1: Știi ce mi se pare fascinant? Nu. Ați trecut printr-o traumă, Mă normal, să naști un copil în luna șasea de sarcină, să mergi cu ambulanța până la București să nu știi dacă supraviețuiește sau nu sau cum va trece de toată experiența aceasta, e o durere. E bine, durerea asta pentru voi a fost un fel de catapultă.
0: Adică Am văzut, am văzut în experiența asta specialitatea lui Dumnezeu de a lua ceea ce a spus lui Iosif frat, ce a spus Iosif fraților lui, ceea ce a fost menit voi negreșit, ați vrut să-mi faceți rău dar Dumnezeu are calitatea asta de a întoarce răul înspre bine. Singura condiție este să te încrezi în el, să... Să-i dai voie să se manifeste și să fii disponibil. Nu aș avea un alt sfat pentru pentru cine este în situații de dificultate la ora asta, decât să îl pună în mâna lui Dumnezeu, în tot contextul respectiv. Chiar dacă vede sau nu vede soluțiile la problema respectivă, să-l pună în mâna lui Dumnezeu și să fie disponibil. Și în numele lui Dumnezeu garantez că îl va uimi Dumnezeu cu răspunsurile pe care le va da și felul în care îi va trimite soluționări pe toate domeniile.
1: Deci, în momentul de față, câți beneficiari sunt al spațiului pe care l-ați renovat? Ai spus 300 de metri pătrați?
0: 310 metri pătrați, 310 da,
1: metri rog. A înseamnă secție generoasă, un etaj. de
0: neonatologie prematură, unde sunt incubatoarele, unde, unde e necesar un mediu mm-hmm. steril. Am pus uh, din astea UV-uri de sterilizare care să sunt... Asigură că e tot ce trebuie.
1: incredibil, mi se pare. Incredibil. Da,
0: și nouă, la fel, și noi ne oh. uităm în urmă. Nu ne Experiență
1: vreun. din care voi puteați nu știu, să vă plângeți de miră, să vă voietați de sistemul românez, uite ce condiții sunt, uite de ce s-a întâmplat. Mie mi se pare foarte provocator. Ce poți să faci cu experiența ta? Unde sunt încadrezi în așa fel încât ea să fie de folos și altora?
2: Eu cred că Dumnezeu, prin experiențele prin care te trece, te, înse- te sensibilizează pentru o anumită categorie de oameni. Mm-hmm. Și, um, Credem că familie chestia asta. Um, cred că ar fi păcat să poți să faci ceva și, și să nu faci. Să nu, să nu întinzi o mână și să lași ceva în urmă. Aș
0: ta. zice mai mult, te privezi de a vedea Slava și Minunele lui Dumnezeu. Pentru că la inaugurare am încercat să o facem cu fastă, am avut invitați de cinste acolo care au fost de la oameni foarte înalți și influenți, până la uh, oameni pe care societatea e desconsideră, adică deținuți, dar care în egală măsură, fiecare dintre ei au contribuit la acest uh, întreg, la această realizare, fără, fără nicio excepție. Fiecare a avut, uh, a avut ceva de spus acolo și este ceea ce ne dorim și ceea ce am văzut și la Dumnezeu, dacă îmi permit să spiritualizez un pic uh, contextul, faptul că Dumnezeu nu se uită la fața omului, nu are în vedere fața omului, ci se uită la inima lui uh-huh. și uh, am convingerea aceasta în urma anilor de experiență multă puțină cât o fi Am convingerea asta că oricine îi face locul lui Dumnezeu să se manifeste în viața lui Are șanse mari să se bucure de tot ce are Dumnezeu de făcut prin el Categoric și uh-huh. fără ezitare uh-huh.
1: Ce frumos. Și mă gândesc și la aspectul acesta A fost evenimentul vostru privat Adică a trecut prin această experiență voi doi ca familie cu, cu ceilalți copii Dumnezeu l-a transformat într-un eveniment al comunității. Iată, ai avut uh, atâția oameni care s-au implicat în proiectul acesta alături de voi, alți părinți, voluntari din firme de IT, zugrav, oameni care au donat bani sau materiale. A devenit o binecuvântare, o sursă de binecuvântare pentru atât de mulți oameni, pentru felul în care ați știu să puneți experiența voastră și aici mi se pare foarte important. Eu cred că toți avem experiențele noastre, dar felul în care știi să-ți folosești și încercările și traumele și binecuvântările face diferența și apreciez modul în care ați reușit să, să-l valorificați.
0: Repet, am fost doar disponibil, n-am hmm. făcut mare lucru.
2: Ne bucurăm când vedem ce rămâne în o urmă, dar e o bucurie care nu te umple de mândrie, ci te copleșește. Te copleșește și când vezi ce poate să facă Dumnezeu și uh, îți umple inima cu mulțumire chiar așa mai mult. chiar așa
1: vedeți voi, dacă am putea noi ne-am gândit viitorul fără asperități așa liniar, naști la nouă luni pe pelușul le acasă și e normalitate, până la urmă nu ți poți desena traume traseul vieții tale dar ce înțelept e Dumnezeu care îngăduie și experiențe de genul acesta Ați vrea să fie viața voastră fără această vale prin care a trecut?
2: Um, am avut o perioadă în care îmi era frică de durere. Uh, după ce am prima naștere prematură, uh, am mai pierdut două sarcini și uh, am ajuns cumva, vreau să-mi protejez inima efectiv de, de durere. Și... Uh, Parcă căutam să. îmi doream să nu mai existe altceva ce să mă rănească, să mă, rânească, să uh-huh. mă rupă. Uh, dar nu se poate viață fără durere. Nu se poate. Și tocmai cred că frumusețea e că acolo în durerea ta Dumnezeu lucrează cel mai frumos și scoate, scoate frumosul mai, mai uh, abitir decât poate din... Decât, poate când ne merge bine, poate suntem și noi mai superficiali. Dar când treci printr-o vale, atunci îți găsești și tu profunzimile uh-huh. și, uh, și devii mai matur, mai înțelept, mai cu experiență uh, Te uiți în jurul tău cu alți ochi uh, Vezi lucruri care înainte treceai nepăsător pe lângă ele și, uh, uh, da, Nu ne dorim uh, durerea, Evident. dar cred că suntem mai săraci fără ea Trebuie <laughs> să știm să o folosim da.
0: Și pentru că am menționat pe Filip și că de mult ne-am bogățit experiența cu el, nu numai, uh, poate ar fi ok să spun în două cuvinte experiența ce am trăit-o sau confirmarea pe care ai primit-o de la Dumnezeu prin Ana cu cele două culori.
1: Nu știu dacă nu ne vom opri asupra experienței, este într-un alt episod pentru că suntem la final, dar să știi că e... vreau să-l valorificăm. Um... Ne oprim acum aici și lăsăm pe cei care ne-au urmărit cu această poveste. Uite, va urma și o altă parte. Le, le dăm promisiunea aceasta ascultătorilor noștri. Um, sunteți o provocare pentru cei care ne-au urmărit. Ce facem cu durerile din viața noastră? Ce facem cu experiențele care um, ne arată lipsuri și voi și dureri? Întrebarea asta cred că e foarte bună. Chiar putem să construim ceva. Avem o secție de neonatologie la spitalul de pe strada odobescu renovat complet, atât de mulți beneficiari care nici nu știu ce a existat în spatele acestor renovări, și sunt foarte încurajat. Și aici
0: aș spune un lucru dacă îmi permiți, ce am apreciat la oamenii care s-au implicat fără doar și poate, este faptul că s-au investit pe ei în și fie că au dat bani din munca lor, fie că au fost personal acolo și au muncit, au investit ceva pentru copii sau pentru oameni care încă nu s-au născut. Deci mi s-a făcut așa fantastic să vii, să pui osul la treabă, umorul la treabă, să să muncești, să faci ceva pentru niște copii care încă nici nu există, care încă nu sunt, nu sunt pe lume. Ce frumos. Mi s-a părut Ce grozav.
1: Grozav. și Alin Pădurean, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune. Mulțumim pentru Mulțumim, 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 mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să facă ceva la fel de pozitiv în viața voastră cu experiențele mai puțin dorite, dar care au așa de mare valoare atunci când le folosim cum trebuie. Să fiți binecuvântați. Ați ascultat emisiunea
0: Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu